0: y bienvenidos al podcast de Turisjobs, un podcast donde hablaremos de recursos humanos, talento e innovación dentro del sector turístico. Soy Xavi Izcorbe, CREO de Turisjobs, y hoy tenemos un capítulo muy interesante. Episodio número 100, eh, algo que, que llevamos tiempo, creo, cocinando y que para nada, para nada eh, ha estado... 100% eh, detallado, si no, vamos a meternos un poco en la improvisación, Total. que es lo que nos gusta. <risa> o sea que, bienvenido, Chayo Martín, eh, CEO, fundador y director general de Turishops
1: Bienvenido. Chayo. Gracias, Chavi Un honor estar aquí.
0: La verdad es que sí, hace mucha ilusión, ¿eh? que lo sepas. A mí se me hace muy raro hablar contigo <risa> en castellano. Pero bueno, oye, eh, la verdad que este episodio número 100... Eh, es algo que para mí es, 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 es increíble. O sea, tú lo sabes. Eh, hablemos, hablemos del principio. Hablemos del principio. <risa> eh, yo me acuerdo cuando, cuando estábamos en medio de la pandemia que te vine con mi idea de, Xavi, tengo una idea. La idea. La idea. Creo que ahora mismo, en un momento en el que estamos, eh, deberíamos empezar un podcast porque es muy difícil hablar eh, de algo positivo con nuestros clientes. Estaba siendo un momento durísimo. Eh, cuando alguien levantaba el teléfono, era... Era durísimo, vamos, no, no, obviamente no podías preguntar acerca de previsiones, estaba todo el mundo cerrado, sí. era dificilísimo, eh, y fue un proyecto en el cual, eh, ya sabes que yo llevaba mucho tiempo con, con, con la idea de poder hacer un podcast, y ahora, pues la
1: verdad es que, dímelo tú, ¿cómo lo ves? No, eh, me encanta que menciones eso, porque justamente creo que mmm, me hace mucha ilusión estar aquí, ah, se me hace muy raro, sí... Pero también me hace ilusión porque cuando me viniste con la idea, yo, la verdad, es que te miré un poco con dudas. <risa> si te sí, acuerdas sí. un poco, un poco de, de ese momento. No lo tenía, no lo tenía muy claro y no, quizás no compartía a 100% cien esa idea en ese momento. Pero me siento muy orgulloso también de alguna forma de, de mi proceso, casi personal y profesional, de, de saber eh, dar espacios a, a las personas que traen ideas y del equipo y quiero aprovechar la ocasión para darte la enhorabuena porque creo que ha sido un súper un super éxito este, este podcast. Hay muchas personas que me, que me hablan de ello. Son 100 capítulos, son 99 hasta, hasta ahora. Súper interesantes, con mucho contenido de valor, eh, que hay muchas personas que están escuchando, tanto profesionales como empresas. Y creo que bueno, va muy alineado con nuestros con valores de, de empresa, ¿no? de, de aportar al sector. Así que felicidades.
0: Gracias. Y luego, claro, Aquí mucha gente pensará, le va a hacer preguntas distintas. Eh, yo creo que la gracia de hoy también es intentar mantener el, el, un poco el mismo, el, el, la misma estructura, ¿no? Porque creo que muchas de las cosas que preguntamos es porque nosotros las discutimos, hablamos, eh, conversamos eh, constantemente. Y hay algo que, que creo que justo ahora antes de, de empezar a grabar hablábamos que es, ostras, no sé cuántas veces ¿no? hemos podido explicar a cámara... Uh -huh. eh, y esto es una de las cosas que yo cuando empecé hace cinco años, no, eh, me apasionó. En el momento que te conocí, y, oye, primera entrevista, segunda entrevista, eh, fue el, la, digamos, el impacto, ¿no? Que causó en mí cuando me, me explicaste, pues, qué era Turisos para ti. Entonces, no sé cuántas veces ha estado grabada, pero sí que creo que hoy, en 2023, sería importante el, el que nos puedas decir, ¿no? Uh -huh. Qué es Turisos para ti, de dónde vienes, que nos cuentes en definitiva, con
1: la pregunta que empezamos siempre, que nos cuentes tu historia. Perfecto. Bueno, um, mi historia está muy, muy vinculada, lógicamente, a, a tu yo, ¿no? que te diría que es casi un proyecto de vida, ¿no? Pero bueno, ¿quién soy yo? Pues eh, soy, soy padre, soy marido, eh, padre de dos hijos maravillosos, eh, una mujer estupenda, eh, amigo de mis amigos, me encanta disfrutar de la familia, de los amigos, y son cosas que, que para mí son muy importantes en, en mi día a día y en, y en mi vida, ¿no? Que, que lo intento cuidar lo máximo posible. Aparte, soy una persona pues, eh, muy apasionada, siempre he sido muy, muy um, deseoso de crear, de construir, eh, de innovar, de buscar eh, bueno, novedades. Y esto llevado desde un inicio a cosas muy simples en mi, en mi vida, a elementos más complejos como es el mundo de la empresa hoy en día. ¿no? Uh -huh. eh, mi familia viene del mundo de la, de la hostelería, de la, de la restauración, y justamente es ahí de donde viene Realmente Turis Jobs, ¿no? Um, Turis Jobs fue el proyecto de final de carrera que realicé. Estuve aquí en, estoy en Barcelona la carrera de dirección de empresas turísticas y de alguna forma en la, en la universidad se nos invitaba, se nos animaba a poder crear algún tipo de proyecto o diseñar algún proyecto que tuviera un, aplicación real, ¿no? Esto coincidió en un momento de mi vida, en que, eh, con la vida de, de nuestra familia, que teníamos dos restaurantes que... La verdad es que estamos un poco agobiados por, por el volumen de trabajo y por la dificultad para encontrar, ya en ese momento, estoy hablando de hace muchísimos años. Eh, pensar que la idea inicial de Turijos viene del año 2001 aproximadamente. Uh -huh. 2001, o sea, son muchísimos años los que han pasado desde entonces. Eh, pero ya entonces existía cierta dificultad, eh, por otros motivos diferentes, a los, diferentes uh -huh. a los de ahora, pero de dificultad. Y ahí es donde yo ya tenía mucho interés por el mundo de tecnología, de internet, Um, y se me ocurrió para intentar ayudar a mi, a mi familia, uh, yo estaba estudiando, trabajando a la vez, publicar un anuncio uh, en internet con, con la mirada un poco escéptica de mi familia, ¿no? de alguna forma que me decían, bueno, ¿de qué nos estás contando? No? Ellos utilizaban la metodología tradicional, contactar amigos, incluso algún anuncio en un periódico, pero en este caso pues, busqué otra vía y a partir de ahí increíble, eh, porque conseguí encontrar a, a dos camareros que siempre pienso, bueno, lo revolucionario que fueron esos camareros también, ¿no? Que estaban en internet también buscando empleo, o busca, abiertos a buscar empleo. Um, y eso realmente generó un impacto muy grande en mí, ¿no? Uh, el darme cuenta que a través de la tecnología conseguimos solucionar un problema real, práctico, dentro, en ese caso, un negocio familiar. Por lo tanto, impacto adicional, ¿no? Uh -huh. Pero que había un una, un, un problema que se estaba resolviendo. Y ahí es donde salió la idea, proyecto final de carrera, y lo fui, lo fui desarrollando poco a poco, um, pero con un, también un elemento muy importante, que es que eh, lo llevamos a la práctica. Es decir, esa idea, uh, colaboración del que fue mi socio, uh, Andrés Granados, al que le tengo un cariño muy especial, lógicamente, ya no solo a nivel personal, porque es familia, sino también a nivel profesional, pues eh, él fue quien se creyó la idea loca que un chico de 21 años le, le explicaba, lo, lo vivió al 100% como, como yo y montamos una web muy sencilla, pero muy básica, Xavi, eh, creo que me vez te enseñaba unos diseños, pero funcionaba. O sea, darse de alta como candidato, crear tu perfil, darse alta como empresa, publicar vacante de empleo, inscribirse, cuatro cosas no muy estéticas, pero funcionaba muy bien. Y bueno, eso continuó en mi vida como un hobby, casi te diría. Um, pero también, bueno, por mi carácter también de, de, de perseguir las cosas, de lucharlas, pues bueno, yo seguí mi carrera de estudios, me fui a Inglaterra a estudiar, luego seguí trabajando en, en, varias, en un par de grupos hoteleros, uh, pero siempre como un hobby, casi, dedicaba una hora al día, tranquilamente, a, a, a tour jobs, a lo que era ese tour jobs incipiente en ese momento. Poco a poco eso hizo un caldo de cultivo hasta que en el año 2004 um, yo estaba, estaba trabajando en un grupo hotelero bastante importante aquí en España y estaba en el programa de formación de directivos. De hecho, había sido el, el, la persona más joven nunca a entrar en ese programa de formación de directivos y, y les dije que, que lo dejaba. Uh, ante la sorpresa de, del que era mi responsable en esa época, tipo, bueno, ¿qué estás haciendo? No, no quiero montar una empresa. Y bueno, fue un choque bastante importante, pero, pero lo tenía claro, lo quería probar. Y bueno, muchas más cosas han pasado en el camino, pero bueno, ese es un poco el inicio, ¿no?, de, de TubiShops. ¿Cómo fueron esos primeros
0: pasos? Porque al final, eh, obviamente, tu socio era la parte más tecnológica, ¿verdad?, sí, de desarrollo. Sí. ¿En, en tu caso, ¿cómo fueron esos primeros, en el momento que decides, oye, dejo mm, el grupo hotelero, me meto en mi proyecto? Sí. ¿Esos
1: primeros, te diría, el primer año? ¿Cuáles fueron los primeros pasos, los primeros hitos? ¿Qué hiciste? Mira, hay un, un paso que era ya trabajando en la empresa que fue muy importante. Y es que, y siempre lo explico, yo, yo estaba en este programa de formación, pero yo estaba trabajando también pues, de recepcionista, turnos de noche, bueno, viviendo el mundo del hotel, que por cierto, el mundo de la hotelería me apasiona. Al igual que el de la restauración, pues la hotelería la he vivido, y trabajado dentro y me, me, me encanta, me encanta. Eh, utilizaba mi sueldo... Utilicé mi sueldo para a, contratar, a, a través de la empresa de mi, de mi socio, una persona que empezó a hacer un testeo. Testeo a llamar a empresas y empezar a, a ofrecer eh, un servicio de pago. Ahí fue el primer test, ¿no? Um, es verdad que yo me lancé yo estaba motivado para lanzarme, pero digo bueno, vamos a probar a ver si hay un poquito de agua en la piscina. No sé si mucha, pero un poquito de agua. Y ese fue un, pr un primer momento, ¿no? Yo me acuerdo que, que cada día hablaba con, con, con esa persona y me decía, oye, que, que, bueno, que me han encontrado dos ofertas que, que sí que hay interés. Y ahí lo empezamos a ver que, que era una opción real y que se podía monetizar ese tráfico que ya empezábamos a tener y ese volumen de usuarios y empresas que, que teníamos. Ese fue un primer, un primer hito importante. El segundo, te diría, que es una vez yo ya estaba trabajando full-time uh, con Turi jobs eh, apareció una plataforma bastante importante con el apoyo de muchos players eh, Financieros, de telecomunicaciones, incluso empresas hoteleras invirtieron en una plataforma B2B um, que tenía una parte de portal de empleo para España. Y um, bueno, es una plataforma con la que yo intenté contactar y establecer alianzas, bueno, um, recibiendo bastantes negativas ¿no? por, por su parte. Esa plataforma por varios motivos finalmente no, no fue fructífera, no, no, no avanzó, tuvieron que, que cerrar. Y nosotros hicimos la compra de todos los activos eh, digitales, digamos, ¿no? Todas las bases de datos, um, no la parte física, porque no nos interesaba, pero sí la parte de activos eh, de usuarios y, y empresas, ¿no? Y eso fue un punto de inflexión bastante importante, ¿no? Ya no solo a nivel psicológico, de lo yeah. que supuso como el pez pequeño, pues casi que queríamos poder comerse un poco al, al pez grande, sino también el hecho de, del boost eh, y el empuje que nos dio eso. Eso son algunos de los hitos importantes.
0: A mí ya sabes que siempre te chincho para saber más y saber más de, de esos inicios, porque la verdad que me, me interesa muchísimo. Y, y sobre todo hay algo que para mí, eh, Xavi, y creo que, que, que para todos, eh, es súper chulo poder entender, es, ok, ahí está el, el primer año, ¿no? Primeros dos años, tres, eh, claro, ¿qué pasa después? Es decir, durante todo este tiempo, eh, ¿cuál, es, ¿cuál es tu lugar? ¿Cómo te defines y cuál es...? tu propuesta de valor, ¿no? De decir, oye, yo como fundador eh, voy a dedicar mis esfuerzos porque a veces tenías 21 años, ¿no? 22. Sí. Eh, ostras, ¿cómo te haces a todo esto?
1: Wow. Um, la verdad es que um, ahora visto con perspectiva soy capaz de entender un poco mejor cosas que me pasaron y cosas que vivía, ¿no? Uh -huh. um, la idea fue con 21 años, pero yo dejé mi trabajo, o sea, empecé a emprender con 24 años. Um, y es verdad que he quedado claro, con 24 años, a nivel profesional y a nivel personal, todavía tienen que pasar muchas cosas ¿no? en, en la vida. Y bueno, a mí me pasaron a través de, de, de Turijos, no muchas cosas de mi vida, pues las he vivido desde Turijos, no Ha sido mi modo de vida, ha sido mi vida en muchos casos, le he dedicado toda mi energía, toda mi, mi pasión a, al máximo, sin, sin frenos, o sea, al máximo. Y... Y sí es importante también, para aquellos que no, que no lo sepan y lo escuchen ahora, eh, pues entender que el modelo que, que utilicé desde un principio es un modelo un poco diferente a, la, a las startups actuales, ¿no? a muchas de las startups actuales, en el sentido de que la financiación era un modelo muy bootstrap, um, donde no existía una financiación externa de un fondo o similar, sino que era muy un camino de hormiguita de muy poco a poco. Eh, la inversión era la familiar, y Friends and Family, bueno, quien dice, y de poco a poco generar eh, beneficio para poder reinvertirse. Yo estuve durante 10 años generando beneficios para reinvertirlos en el 100%. Uh -huh. Eso significa también que tienes que tener una fortaleza mental bastante importante y no dejarte ir por, 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 bueno, por muchas cosas que te pueden pasar en esas edades, ¿no? 24, 25, 26, 27, 28 años... Eh, que yo pues, fui feliz y pues, me gané bien la vida, pero solamente a lo mejor me la podía haber ganado mucho mejor, ¿no? Uh, y en cambio mi decisión personal era la de reinvertir, 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 reinvertir. ¿Por qué? Porque el, el objetivo era mucho más motivador que, que el lugar en el que estábamos, ¿no? El, el, el destino uh, era mucho más excitante que lo que podía pues, obtener en ese, en ese momento. Ese es eh, uno de los elementos importantes para entender eh, el de Jobs de los inicios. Muy poco a poco empecé yo solo y de a poco pues ir uniendo personas, uh, añadiendo personas al, al proyecto. Uh, muchas personas que han pasado uh, por Tourist durante todos estos años, a quien les estoy muy, muy agradecido, personas que han estado más tiempo, menos tiempo, pero que en, en, en su gran totalidad todo el mundo ha, ha aportado muchísimo a, a este proyecto. Um, y con quienes tengo pues muchos recuerdos y, y, y muy buenos, ¿no? Es verdad, pienso mucho en esos inicios donde mi capacidad de oferta, uh, lo que yo podía ofrecer, eh, era mucho más emocional que otra cosa, ¿no? Um, y, y por lo tanto, pues bueno, había muchos valientes que se unieron a ese proyecto sí. en ese momento, porque pues, vamos a hablar en plata, ¿no? Económicamente, pues seguramente no era muy, muy excitante, ¿no? Um, pero bueno, cada etapa tiene, tiene lo suyo, ¿no? Y, y así lo he vivido.
0: A mí hay algo que, que, que me apasiona también es, claro, como emprendedor, al final, este año, estamos hablando ya de prácticamente eh, estos 20 años, ¿no? Sí, si de historia. Subidas, bajadas eh, y, y, y momentos muy complicados. Sí. A mí lo que sí que me gustaría que nos compartieses también tus reflexiones acerca de qué es lo que te ha hecho también mantenerte, ¿no? Porque al final estamos hablando de... De muchísimas personas que han pasado por, por, por Touris Jobs, de, de una soledad también, en el momento que inicias, ¿no? Hablas de, he empezado yo solo, eh, mucho tiempo solo, eh, tomando decisiones solo, eh, obviamente pudiéndolo compartir pues, con personas de tu entorno, etcétera, pero hay un punto en el, que, en el cual seguro que te habías planteado alguna vez, oye, lo dejo, ¿Qué, qué, ¿qué es aquello que internamente a ti te ha hecho decir, oye, sigo y sigo y sigo y sigo sí. a, hasta hoy? Que luego entraremos también en, mm. en, en cómo estamos hoy y hacia dónde iremos.
1: Um, lo he pensado muchas veces y creo que esto se lo debo a mis padres y realmente creo que al final esto es un carácter que se forja a través de lo que ves, ¿no? de los valores que te inculcan en tu familia ¿no? eh, y lo que he visto en casa, ¿no? la evolución que he visto uh, desde que nací. Pues, bueno, la, 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 mi padre también en su momento pues, creó su primer negocio uh, de restaurante después de muchos años de trabajar, de luchar por conseguir ese objetivo. ¿no? Um, y también vi, al, vi altos y bajos ¿no? en el negocio, eh, pero nunca jamás vi rendirse a mi, a mi padre y a mi madre. Y creo que, al final, eso es de lo que te nutres para, para también pensar en cómo tú te quieres proyectar. Eso no significa hacerlo a ciegas y hacerlo a, no, sin sentido, ¿no? Eso no, ni mucho menos. Pero en los momentos bajos, en los momentos difíciles, aún en esos momentos también he visto oportunidades. Um, y creo que es esa oportunidad, esa pequeña luz en esos momentos oscuros, eh, en lo que me he focalizado siempre. ¿no? Vale, está muy oscuro, pero ahí hay una luz, o sea que por ahí.
0: Claro, porque hoy, por ejemplo, yo creo que parece muy,
1: muy razonable ¿no?
0: montar un marketplace ¿no? o iniciar un marketplace de recursos humanos eh, o vinculado al sector turístico o ¿no? unir esta oferta y demanda de empleo. Hoy lo vemos, han salido verticales de todo tipo, sí. eh, pero hace 20 años no era tan normal, ¿no? Estamos hablando del boom de las com, estamos hablando de, de, de que no era tan sencillo iniciar y aquí nos lo estás explicando tú y yo creo que, que hay algo que aquí eh, podemos hablar hoy también, que es algo que, que tiene que ver y que seguramente en ese momento quizás no fue algo consciente, ¿no? Que es la huella que has dejado o que está dejando TuriJobs en el sector turístico, en lo que es la digitalización en recursos humanos dentro del sector turístico. Uh -huh. Es algo que en ese momento quizás era, oye, mi padre necesita, he visto aquí una necesidad, pongo a alguien, ostras, nos están comprando, venga, va, empecemos así. Sí, sí. Pero hoy, después de 20 años, hemos dejado una huella y estamos dejando una huella que, que va mucho más allá de simplemente conectar oferta y demanda. ¿no? Eh, entonces, mi pregunta es: al final, ¿cómo ves esto y, y, y cómo es el futuro también de. de
1: de este proceso. Eh, lo has definido muy bien, ¿no? Algo que, que, que ocurrió un poco de forma espontánea, ¿no? Y al final es una, es una cuestión más bien de estar atento a las cosas sí. que te pasan en la vida, que sí. también eso es un tema muy importante. A veces estamos demasiado uh, ocupados en otras cosas para no estar atentos ante las oportunidades que, que pueden existir, ¿no? Pero um, obviamente durante los años, pues nos hemos ido estru estructurando como compañía también y poniendo un poco los cimientos de lo que es el, el turismo de hoy en día, ¿no? Y nosotros tenemos muy claro cuál es nuestro papel, ¿no? Siempre lo digo que es una, con una actitud muy humilde, pero también muy decidida. Nosotros estamos aquí para transformar al sector turístico, también, ¿no? Y esa transformación pasa por un lado lo que vas a decir en la digitalización de, de la industria y también la digital, específicamente la de la del talento, ¿no? Um, pensar que una de las primeras visitas que yo hice a un hotel de cinco estrellas en la ciudad de Barcelona, me reuní con el director de recursos humanos a, para explicarle que era Turi Jobs, y cuando entré al despacho no tenía ordenador. Es un ejemplo que explico varias veces. O sea, imaginaros la cara que se me quedó en ese momento, ¿no? Y, y, y el darme cuenta, lo lejos que estábamos en ese momento, o sea, obviamente del año 2004, de, de, de un producto como el que pues, estaba creando yo en esos, en esos momentos. Afortunadamente ha habido una transformación, pero todavía, todavía estamos en, en, en la necesidad de que se transforme mucho más. ¿no? Creo que mmm, esa transformación ha ido ocurriendo en grandes empresas, grandes empresas, medianas empresas te diría que también. Ahora necesitamos que también el resto, y es el grueso de las empresas del sector turístico y hostelero, pues también tengan una transformación en la, en la forma que gestionan, el talento en sus compañías. Yo no digo solo la captación, ¿no? yeah. pero también muchas otras,
0: muchas otras cosas. Claro, nosotros aquí, yo entré, por ejemplo, hace cinco años, hacía nada hacía nada que, que Stepstone, ¿no? el grupo al que pertenecemos, nos había, nos había adquirido. ¿Cómo, ¿Cómo cambió esto, la compañía, y cómo te cambió a ti también?
1: Claro. Eh, bueno, si es un proceso, pues al final, y siempre, Mezclo la parte personal, pero es que las empresas también tienen eso, ¿no?
0: Yeah.
1: Me, me ocurrió todo un momento muy intenso en mi vida, cuando empecé, fui padre por primera vez, eh, eh, un momento de crecimiento muy importante. Pensar que eh, en el año 2015 sí que Andrés y yo tomamos una decisión de apretar de, de el acelerador, ¿no? Uh -huh. de, de invertir más dinero todavía en el crecimiento de la compañía. Hicimos una transformación en un cambio de imagen corporativa, etcétera, etcétera, que al final lo que conllevó es... Eh, eh, el, el interés por parte de diferentes grupos ¿no? um, en cuanto a jobs Habíamos tenido intereses en el pasado, pero nunca me habían interesado como especial. En este momento de mi vida, uh, pues eh, llegaron estos intereses y, y, bueno, pues la verdad es que mm, vimos un encaje muy claro, ¿no? uh, primero por, al ser un socio industrial, vamos a llamar. ¿no? StepStone es uno de los principales grupos um, de recursos humanos del mundo. Um, tienen múltiples plataformas de empleo en todo el planeta. Algunas de ellas especializadas en el sector del eh, turístico y hostelero. Con lo cual, es que la comunicación es muy fácil, era sí. muy fácil, es muy directa, nos entendíamos perfecto desde el minuto uno um, y compartiendo pues, valores, eh, valores importantes. ¿no? Eh, con lo cual, esa decisión, pues, pues, no te voy a decir que fuera fácil, pero que, que bueno, lo, lo facilitó muchísimo. ¿no? Um, ¿Cómo cambió eso mi vida? Pues, realmente mucho, ¿no? De alguna forma era monetizar muchos años de, de trabajo y de emprendeduría, ¿no? Siempre digo que yo no creé jobs para vender la empresa y creo que eso es uno de los elementos de éxito de la compañía, uh -huh. el que no, desde el minuto uno no estaba pensando en vender, sino en construir valor, en construir un producto y en que funcionara. Y esa fue mi obsesión en esos primeros años. Y eso nos ayudó a ser los primeros especializados y en tener un, una penetración de mercado que otros que han venido después, pues a lo mejor les ha costado les cuesta pues mucho más, ¿no? Eh, StepStone eh, ha significado pues un, un, un cambio de marcha, digo yo, ¿no? Una aceleración de la profesionalización de la compañía, eh, el, el, el poder incorporar muchos más compañeros a, 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 nuestro, a nuestro grupo entre otras muchísimas cosas, ¿no? Sí que quiero destacar, por ejemplo, a un, un elemento, ¿no? Que es eh, lo que nos tocó vivir durante el COVID. Sí. Que creo que, seguro que recordaréis todos. Vale, vale. Y, sí, sí. Y, y la verdad es que, que, en este sentido, el apoyo eh, y, el, y el... Sí, el, el apoyo que tuvimos por parte del grupo fue, fue espectacular, fue espectacular. Y creo que la forma en la que gestionamos ese momento tan difícil desde el punto de vista humano, primero con, nuestra, con nuestras, las personas de nuestro equipo, pero luego también el comportamiento que tuvimos versus la industria e intentando, a, casi te diría, pues quitarnos la capa comercial totalmente y ponernos en modo en qué te puedo ayudar, ¿no? que siempre decíamos eh, eso. Eh, creo que es algo que, que el grupo nos, nos permitió hacer y, y, y para mí creo que ese también es uno de los puntos de inflexión eh, de, la, de la compañía. Porque así lo vimos también cuando el sector se ha recuperado, el boom que hemos tenido y que hemos vivido de empresas que, que han vuelto a, y que han recordado el, cómo nosotros nos comportamos durante la pandemia, pues creo que bueno, son, el, son elementos que son importantes para entender la relación que Tourizops tiene con la industria. Como tú decías, no somos una web para colgar ofertas de empleo solo. Somos algo más y queremos ser algo más.
0: Es que me hablas de, del momento COVID y a mí se me, <risa> se me, hiela, se me hiela todo. O sea, yo me acuerdo cuando pasamos de, de X de facturación a mes de mayo menos eh, 2000, un hachazo tremendo y, y, y la verdad que fue que bueno, estuvimos, estuvimos tiempo muy difícil. Sí, sí. Eh, cambio de oficinas, eh, perdimos compañeros por el camino, o sea, muy chungo, o sea, muy difícil, y... pero es lo que dices, o sea, al final yo creo que los que estábamos nos unimos, trabajamos codo con codo, eh, fuimos creativos a la hora de buscar soluciones, de comunicarnos con el mercado de nuevo, eh, y la verdad que tenemos un equipazo que se, se dejó la piel, la verdad, eh, contactando con los clientes y, y preparando lo que es el Turismo Shop de hoy, Eso que, a decir. que yo creo que, que es algo que... Eh, Pienso que estamos, estamos trabajando y verá la luz en, en breves.
1: Claro, es que estos son todos los elementos, ¿no? Que creo que, que, creo que aprovechamos bien el tiempo en este sentido, ¿no? Eh, de... Una vez quizás es la capa, repito comercial, no. a, qué es lo que puedo hacer para el sector y para TV jobs y creo que es ahí donde nos focalizamos, ¿no? Son los dos vías, ¿no? Cómo apoyar con contenido, etcétera, etcétera, a, a la industria y desde el punto de vista de TV jobs en la mejora de procesos que hicimos, en, en, la, en el diseño del, del, del futuro Tourijobs, um, con lo cual yo creo que ahí hubo un trabajo muy, muy positivo, ¿no? Al final de cada situación tienes que intentar sacar eh, lo mejor y, lo, y lo, más, lo más positivo. Entonces, bueno, ahí sí que, repito, el, el rol de StepStone fue muy importante y, y mirando hacia atrás eh, el Tourijobs pre-StepStone eh, pre y el actual, pues obviamente ahora mismo hay una capa de, de profesionalismo, ¿no? um, de, de técnica, de estructura que no significa que nos formamos profesionales anteriormente, pero que ahora bueno, pues obviamente es, es, es diferente. ¿no? Al formar parte de una corporación tan grande, pues con más de 4.000 empleados y, y presente en todos los países que, que estamos. ¿no? Siempre le doy vueltas, porque al final
0: uno de nuestros valores ¿no? que hablamos es la excelencia ¿no? en, el, en el servicio. Y a veces... Lo, lo remarco mucho, e incluso en, en visitas que, que hemos ido, ¿no? el poder transmitirlo y el cómo esa excelencia forma parte de nuestra cultura organizacional. Al final, eh, yo siempre hago esa pregunta dentro del podcast y me gustaría también que nos pudieses transmitir tú. Es decir, ¿qué es para ti la cultura organizacional? Eh, ¿Cómo es la cultura organizacional de sí si que la podamos también eh, no sé, compartir a, a las a personas que nos escuchan, porque siempre hacemos que los demás eh, hablen de la suya.
1: ¡Cogémonos! <risa> Claro que sí. A mí me gusta entender la cultura organizacional casi como el ADN de una, de una empresa, ¿no? Um, como el, 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 camino, el, el camino a seguir. ¿no? Las normas, eh, los valores, la misión, uh, la visión, son todos elementos que te definen sobre lo que tú eres. ¿no? Y esa definición, ese ejercicio de definirte, justamente es el que hace, por un lado hacerte atractivo para cierto público que pueda llegar a trabajar contigo y también ayuda mucho a las personas que, que forman parte de la organización a, sentirte, a sentirse identificadas y a tener claras cuál es, son, cuál es la relación que queremos tener aquí dentro. ¿no? Has hablado de, de, de excelencia en el servicio, que obviamente es un elemento muy importante. ¿Por qué es tan importante? Siempre hemos insistido mucho en eso, porque al final no es casualidad que trabajemos para el sector turístico. Lo que no podemos esperar es dar un servicio por debajo de los estándares en los que trabajan nuestros clientes. Tenemos ¿no? que estar a la altura de, 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 de lo, de lo, del gran servicio que dan nuestros clientes a, a sus clientes a su vez. Por lo tanto, es un, un elemento muy importante. Siempre hemos hablado de pasión, ¿no? es un elemento que también entendemos y que, que creemos que es muy intrínseco a, a, esta, a esta industria. ¿no? Pero a mí me gusta también mucho hablar de, de, del propósito. Um, Creo que en nuestra cultura organizacional el propósito está eh, muy, uh, muy definido. ¿no? Nosotros, al final, lo que queremos es crear y estamos creando una mejor sociedad. Creamos una mejor sociedad um, al estar innovando en lo que es el mundo del empleo, el mundo del empleo entendido como bueno, pues, eh, plataforma de empleo que somos nosotros, eh, creando, creando justamente oportunidades de empleo para todo el mundo. Eh, el empleo es un elemento fundamental en la sociedad. Es transformador. Uh -huh. Es elemento de progresión social, económica. Eh, es un elemento que cambia vidas. ¿no? Y tenemos el orgullo, el honor de poder trabajar en cambiar la vida de las personas. Repito, siempre me gusta decir de forma humilde, pero, pero es así. Es así. Eh, siempre digo el mismo ejemplo, eh, no salvamos vidas en una sala de operaciones, no, no somos ahí cirujanos, pero, pero realmente el empleo es un elemento muy importante. ¿no? En el ese empleo que estás buscando, quizás para cambiarte de ciudad, para conseguir estar con esa persona que quieres estar, o el cambio que estás buscando no acabas de encontrar dónde estás y quieres cambiar hacia otro lugar pues oye, nosotros estamos ahí, ¿no? Y, y creo que eso que es importante y que, bueno, ya sabes tú, Chávez, y todos los del equipo que me escucháis que, que lo machaco mucho, ¿no? Porque, porque es un elemento muy importante. Luego, por supuesto, hay, hay valores, ¿no? Hay muchos valores que tenemos y que compartimos con todo el, 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 el grupo, ¿no? Eh, pues actuar con un corazón revolucionario, que es uno de ellos, eh, ser amable, o sea, ser amable, pero también diciendo las cosas, eh, comunicándolas, es decir, incluso en los momentos difíciles de que nos tenemos que decir algo duro y a veces nos ha pasado a Xavi, ¿verdad? Eh, tener en cuenta la persona que tienes delante, ¿no? Uh, yo te puedo estar diciendo algo que, se va a ser, que va a ser difícil para ti, pero yo voy a hacer un esfuerzo para comunicártelo con la máxima empatía posible, diciéndote lo que es, pero con la máxima empatía, ¿no? Bueno, y estos son algunos de los valores que, que creo que definen nuestra organización.
0: Sí, además, yo me acuerdo de hecho que eh, fuimos al restaurante de tu familia, Claro, es que esto es algo que. que sí, esto es... es nuestro centro de operaciones, claro, es nuestro centro de operaciones, correcto. La sala, una sala ahí, ¿sabes? Eh, con la tele, en medio de un restaurante, y ahí es donde innovamos. Y, y la verdad es que salen cosas muy interesantes de ahí, pero a la vez salió eh, esta reunión. O sea, nosotros nos dimos cuenta, no sé si te acordarás que al final eh, veníamos de haber creado, ¿no? Un, un, un... todo con como el playbook de los valores, la misión, etcétera, que venía como de StepStone, de cuando nos adquirió StepStone. Y después de la pandemia nos dimos cuenta que había cosas que igual chirriaban un poco, ¿no? Y dijimos, oye, tenemos que crear un nuevo jobs. vamos a hacerlo entre todos. Y para mí, yo como empleado, lo recuerdo como uno de los ejercicios más bonitos que he vivido, de poder formar parte de la definición de algo tan importante como lo que iba a marcar luego lo que estamos viviendo ahora, ¿no? En la selección, en el tipo de perfil que buscamos, en cómo nos comunicamos entre nosotros internamente, en, en absolutamente todo,
1: ¿no? Y que eso fuese definido por todos. Pero es que el, el, el hecho de que nosotros como equipo, las personas que formamos parte del equipo, ¿no? uh, decidamos quién queremos ser, es, claro. es un elemento pues, pues muy poderoso, ¿no? muy, muy, muy potente, ¿no? que no, 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 no es alguien que te viene a decir quién tienes que ser, ¿no? es quién queremos ser como organización. ¿no? Ah, cómo, qué, cosas, qué elementos pensamos que son los importantes y que tienen que definir nuestro día a día. ¿no? Cómo queremos trabajar. Es que, por eso digo el tema del ADN. ¿no? O sea, al final, el, la cultura organizacional y todos estos elementos alrededor de la cultura eh, son intangibles, muy tangibles. ¿no? Ah, y que, que al final también... Bueno, también los managers, lo hablamos ¿no? Tenemos que, entre todos, hacer que se sientan, ¿no? Ah, Por eso pues, los vamos... Digo la palabra machacar, que tampoco eh. es esa, ¿no? Pero, pero que es importante que se viva, que se sientan, ¿no? Que se compartan.
0: Claro, luego aquí entramos ya en algo eh, que nos pertoca cada día y que llevamos como, no sé, llevamos bastante tiempo hablando sobre el cambio del paradigma en el mercado laboral, uh -huh. ¿no? Eh, porque es lo que hablamos siempre, que el, en el fondo intentamos, eh, y siempre ha sido así, ir más allá ahora. ya Es lo que decías, no somos solo una plataforma de empleo, sino que intentamos oye, crear insights e informes acerca de cómo está el empleo dentro del sector turístico, informes salariales. Es decir, ayudar ¿no? a esos departamentos de recursos humanos que a veces se sienten muy solos a decir, oye, eh, Turisjobs, eh, ayudarme. no, Ayudarme a posicionarme, ayudarme a, a, a posicionarme, sí, como un activo principal para el sector turístico, porque siempre hablamos de que el activo más importante del sector turístico son las personas. Y aquí hay algo que, que, que para mí es fundamental, que es esa preocupación que llevamos viviendo desde hace tiempo. Vamos a pasar por aquí porque creo que, sí, sí. que, que es algo que debemos comentar y más nosotros. Eh, la preocupación es, oye, sector turístico está costando muchísimo encontrar talento, encontrar personas para nuestro equipo. Según tu opinión, que ya la has dado muchísimas veces en distintos foros, pero creo que resumirla dentro del podcast eh, tiene todo el sentido. ¿Qué es lo que...? ¿Qué lo ha podido ocasionar? Eh, ¿Y cuál es tu opinión también al
1: respecto? Sí, sí. Pero claro, este, este es el, 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 el gran tema, ¿no? Um, bueno, voy a intentar resumir porque creo que es un tema súper interesante uh -huh. eh, y muy amplio, pero voy a intentar dar algunos un, puntos que creo que son importantes para entender. En primer lugar, y seguro que muchas personas que nos escuchan ahora van a reconocerlo, eh, esta sensación de dificultad para encontrar talento no es, una, no es una situación exclusiva de ahora. Es decir, es algo que, de alguna forma, ya estaba pasando incluso antes de la pandemia. ¿no? pasa que la pandemia lo transformó y aceleró todo, pero ya teníamos algo que estaba ocurriendo anteriormente. Y creo que eso, eso es algo que hay que tener en cuenta. No vale achacar todo a COVID. Uh -huh. ¿no? Ya veníamos de un problema que, seguramente, es un problema estru estructural, y, y, por lo tanto, hay que entenderlo así. Ah, ese es un elemento. Voy a hablar de COVID, ¿eh? Pero voy a hablar de algunas cosas que no son COVID para sí. también entender esto. Luego hay otro elemento, y dejarme hacer una visión más a largo plazo aquí, bastante más a largo plazo, que es un tema eh, del que no se habla tanto y que, que creo que hay que, que hay que mencionar, que es un tema de la estructura poblacional. Del mundo, del planeta entero, pero en concreto Europa, y más específicamente España, tenemos una situación y es que la sociedad eh, europea, en general como decía, pero también la española, se está envejeciendo a marchas forzadas. Y esto significa que el volumen de población activa disponible se está reduciendo y se va a ir reduciendo. Repito, esto es, una, es un mensaje más a medio plazo, no a muy largo plazo. Pero más medio, más, más medio plazo. Y esto significa que nos tenemos que preparar para un escenario más tensionado, con menos personas disponibles para poder trabajar. Es verdad que la tecnificación de muchos puestos de trabajo os pues va a compensar esta dificultad, pero hay que, hay que tenerlo en cuenta porque la escasez de talento es un elemento ya no solo del sector turístico, ni de España, ni de Europa, es de todos los sectores y es algo mundial. Eh, eh, luego, obviamente, covid ¿Qué ocurre? COVID, pues lo que ha para mí es eh, acelerado esa, eh, esa problemática que ya teníamos y aparte ha incluido una serie de transformaciones sociales, incluso podríamos decir, ¿no? Uh, tenemos eh, un cambio de prioridades en la vida de muchas personas, tenemos un peso cada vez mayor de unas generaciones que tienen una escala de valores diferente uh -huh. y que por lo tanto el peso... Por ejemplo, del ocio o trabajo, pues es diferente del que otras generaciones eh, anteriores podían llegar a tener. Y ese es un cóctel con más elementos, ¿eh? social, eh, económico, eh, un cóctel bastante importante que justamente lo que provoca es que eh, el interés por el sector turístico desde el punto de vista laboral ha disminuido y esa es una realidad. Nosotros lo vemos muchísimo y lo sabes perfectamente en la media de inscritos por oferta. ¿Cuántas personas se inscriben de media en una vacante de empleo publicada en, en Turijobs? Hemos ido viendo evoluciones, eh, pero lo que hemos constatado perfectamente es que después de la pandemia ha habido un bajón muy importante en cuanto el interés por trabajar. Ahora mismo lo estamos recuperando en, en, en parte, pero no estamos en, en, ni mucho menos en situaciones anteriores a, a la época de COVID, ¿no? Con lo cual, todo esto nos lleva a entender que esta es una situación que, que va a continuar, que va a continuar y que va a permanecer en el tiempo. Y por lo tanto, aquí es muy importante entender qué actitud está. y qué acción va a tomar el sector y las empresas para gestionar esta realidad, porque es una realidad. Justo. ¿Y qué ves? Bueno, veo que tenemos empresas que ya están tomando medidas, uh -huh. eh, que ya están eh, cambiando sus políticas de, de atracción, eh, de fidelización, pero um, sobre todo vemos, y, y también sabéis los que me conocéis, y me hace mucha ilusión cuando empiezo a, a ver empresas que hablan de um, otro de mis mantras, ¿no? Que es la... Um, la propuesta de valor ¿no? uh -huh. de, de, la, de, la, de la empresa. ¿no? Yo creo que, en general, el sector turístico y hostelero tiene la necesidad de redefinir su propuesta de valor, pero luego, individualmente, cada una de las empresas tiene que hacer ese ejercicio de definir la propuesta de valor. No importa el tamaño, que esta es otra de las discusiones que veces tengo. ¿no? Uh, la propuesta de valor no es para, solo para grandes empresas, que, por supuesto, debe serlo, ¿no? sino para, para cualquier tipo de empresa. Y cuando hablamos de propuesta de valor, tenemos que imaginarnos um, como si fuera un triángulo um, en el cual en la base, en la base de un triángulo, la base de una casa, es eh, la que la sostiene, ¿verdad? Y por, por lo tanto tiene que ser fuerte, tiene que ser sólido, tiene que estar bien anclado, ¿no? Y ahí que tenemos pues una parte contractual, no una propuesta contractual que por supuesto tiene la parte económica no y de condiciones mínimas que tiene que ser... Mínima para a, hacer esa propuesta a, sólida. Ese es el punto de partida. ¿no? Okay. Pero ¿qué ocurre? Que a, a veces también se comete error al pensar de que esa es la única parte de la propuesta que interesa. Y fijaros que os he hablado de esa es la base, pero hay más capas por encima. ¿no? Hay, por ejemplo, una siguiente capa donde hablamos de una parte más experiencial. No, no contractual, sino más experiencial. La experiencia que se va a llevar el empleado con, con el trabajo, ¿no? con, con, sí, con esa etapa laboral, ¿no? eh, qué condiciones uh, adicionales, de, qué beneficios podemos ofrecerle al, al empleado que le van a dar ese plus de interés y a lo mejor algunos de esos beneficios pueden ser los que hagan que se decida por trabajar con, con nosotros y no tienen que ser todos, no tiene que ser puramente económico. Hay, especialmente el sector turístico y el exterior pueden ofrecer. Tienen capacidad para ofrecer beneficios que pueden ser, llegar a ser muy atractivos. Y por último, hay la parte que para mí es la, bueno, de las más importantes, repito, ya lo he comentado antes, ¿no? que es la parte del propósito. Okay. Al final, cuando tenemos una parte contractual cubierta, una parte de beneficios cubierta, oye, pues hay una propuesta interesante, ¿qué es lo que me va a hacer definir decidir perdón, entre una a oferta u otra oferta? Pues oye, cada vez más, y lo vemos sobre todo en las nuevas generaciones, hay un beso súper importante en el propósito. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué, ¿Para qué? Este, todo este proyecto que tenemos aquí, ¿qué objetivo tiene? Nosotros como humanos queremos saber por qué estoy trabajando o cuál, hacia dónde vamos, dónde está el sentido de todo esto, ¿no? Um, y el trabajar en ese propósito, además el sector turístico tiene un, puede tener propósitos maravillosos, súper bonitos, muy relacionados con la felicidad de las personas, ¿no? Siempre se dice ¿no? que es la industria de la felicidad, pues bueno, me gusta, me gusta esa definición y, y, y poder formar parte de esa industria de la felicidad, pues eh, bueno, es, es algo también que puede ser muy especial. E insisto que cualquier empresa puede llegar a definir esa, esa, propuesta, esa propuesta de valor. nos hemos dado cuenta además,
0: eh, trabajando estos últimos dos años insistiendo muchísimo en todos los datos, ¿no? en analizar muy bien todos los datos que tenemos, de ver qué está pasando con los candidatos, ver qué está pasando con las empresas, eh, haciendo encuestas constantemente ¿no? a nuestros usuarios, al B2B, también a nuestros clientes, qué es lo que buscan. Eh, yo creo que ahí nos hemos dado cuenta de que en el fondo, eh, uno, el employer branding es fundamental. Eh, dos, hay algo que, que ya sí o sí tiene que pasar para el B2B, que es, que es la proactividad. La proactividad para llegar al candidato, que ya nos sirve postear en, en Tourist Jobs y esperar, ¿no? Vemos también algo que, que va mucho más allá, que es el, toda la digitalización del, del proceso de recursos humanos, ¿no? Que hablamos, que, que muchas veces, ostras... Sigue pasando que, que en nuestro sector nos damos cuenta que uno, a veces no existe ni el, ni el Departamento de Recursos Humanos Eso es. y, y que está, dos, que aún no, hay, no existe todo el proceso digitalizado de end to end de, de la experiencia del candidato uh -huh. y luego nos damos cuenta también que es un poco eh, lo mismo que te pasó a ti cuando entraste a ver al, al director de Recursos Humanos del Hotel Cinco Estrellas de Barcelona, pero en el 2023. O sea, en el fondo nos, no, no ha cambiado tanto, ¿no? En ese momento... Cuando tú fundaste Turi jobs había dificultad, tu padre no encontraba camarero, lo encontraste a través de publicar en internet, primera visita que haces, te encuentras a alguien que no tiene ordenador, y hoy, aunque sea 2023, nos encontramos a una empresa sin departamento de recursos humanos, nos sí. encontramos a una empresa sin, sin un software de gestión de recursos humanos, para, sobre todo para eh, gestionar bien ese activo, que al final, si está costando tanto, tenerlo en tu base de datos, poderlo gestionar bien, fidelizarlo, hablarle, tener una conversación con ellos. Tener tu Instagram con eh, el, el trabajo con nosotros y los empleados, ostras, tenemos que ir mucho más allá, ¿no? Que, que creo que es...
1: Totalmente. Es que um, se ha escuchado, uh, esto que voy a decir, se ha escuchado muchos directivos ¿Vale? uh, del sector turístico y es que hoy en día cuesta más encontrar talento que, que clientes, ¿no? Um, y y, y fijaros claro. lo que significa esto. Es decir, que el sector en general es un sector que está ahora, afortunadamente con un dinamismo muy positivo, donde hablamos de casas de, de, de ocupación, de, 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 de... Pues muy positivas, ¿no? Pero donde justamente nos encontramos a la vez eh, plantas de hotel cerradas, horarios más restrictivos de restaurantes, porque no hay capacidad de poder eh, eh, dar eh, ese servicio, ¿no? Con lo cual, ahí es donde nosotros de nuevo nos posicionamos en, a, en trabajar en dar una mirada al talento diferente, ¿no? Um, de entender que el juego ha cambiado de forma radical y que justamente son esas compañías que, que, que lo trabajan de una forma más... Eh, bueno, pues 360, te diría, incluso. Uh -huh. eh, son las compañías que, que son capaces de tener una mejor gestión del talento y un mejor servicio de cara, de cara a los clientes. Porque no nos olvidemos que, al final, esas personas... Ojo, y este es lo importante. Nuestros equipos, o parte de nuestros equipos, parte porque no todos eh, están de cara al público, son los que ven eh, nuestros clientes, ¿no? Son los encargados de transmitir los valores de nuestra organización hacia nuestro, nuestros, nuestros clientes. Con lo cual, ¿qué tipo de colaboradores queremos? ¿No? ¿Queremos colaboradores felices que van a ser capaces de transmitir esos valores? ¿O queremos colaboradores que no están felices o no están motivados?
0: Yo con esto, la verdad es que le doy muchas vueltas y creo que hemos discutido muchísimo y hemos encontrado eh, un camino. Un camino para hoy y un camino para el futuro. Uh -huh. eh, y aquí sí que me gustaría, Xavi, que, que nosotros lo hablamos mucho y lo vemos mucho internamente y lo hemos comunicado con algunos clientes ya, pero que nos compartas eh, un poco, que compartas el, el futuro de TuriJobs O sea, ¿dónde estamos hoy uh -huh. eh, con todo esto? Porque al final lo que vamos a hablar y lo que vas a comunicar es, es, es la respuesta a, a escuchar el mercado, a escuchar a nuestros clientes, a escuchar a, lo, a, a los usuarios, y es muy bonito el poder dar una respuesta a esto, porque sí. en, en el fondo es evolucionar básicamente el, el, el Tourist Jobs inicial y, y si, siguiendo apostando mucho por, por, por no desenfocarnos, por, porque nos apasiona este sector, porque nos apasiona lo que hacemos, nos apasiona el ayudar a recursos humanos, y, y cuéntanos tú porque el, la verdad que yo estoy muy motivado. <risa>
1: No, a ver, eh, yo creo que ¿dónde estamos? Estamos en un momento pues, dulce de la, de la historia de TuriJobs, eh, a la par también que siendo muy conscientes de los retos que tenemos ¿no? y, y de las cosas que, que tenemos que, que mejorar, que son muchas. Como tú dices, eh, hemos estado escuchando, llevamos tiempo escuchando y tomando nota de qué cosas eh, necesitan nuestros usuarios y las empresas que nos utilizan, ¿no? Um, y fruto de esa reflexión y del unir todo, todo, toda esa información, pues llevamos casi ya un año también trabajando en, en, en un proyecto que, es, que va a ser un proyecto de transformación radical de la compañía, eh, que va a marcar un hito en la historia de la empresa, eso no tengo ningún tipo de, de duda, y que, y que va a ser un punto de inflexión. Va a ser un punto de inflexión. Estamos trabajando en el rebranding re de la marca de Terry jobs un nuevo rebranding, después del año 2015 que realizamos eh, el anterior. Por lo tanto, este va a ser un nuevo rebranding que dará luz este año 2024. Eh, y un rediseño completo de lo que es la plataforma, tal como la entendemos hoy en día. Um, pensada... Nosotros entendemos Turijobs uh, como una plataforma, uh, es pues una plataforma de empleo, lógicamente, para el sector del turismo y la hostelería. Eh, pero más que eso, como un partner, ¿no? Eh, tanto para las personas que quieren desarrollarse profesionalmente, obviamente con el contenido de ofertas de empleo, pero con mucho más contenido que, que es de ayuda. Y un partner para las empresas del, del sector turístico, obviamente para posicionar sus marcas, para captar talento, pero también para muchas más cosas con contenido de super calidad que estamos eh, realizando desde aquí. Ahora bien, eh, para seguir dando este, este para seguir en este, en este camino, pues hemos decidido que tenemos que, que cambiar. Ah, vamos a, a lanzar una plataforma nueva con muchos, eh, muchas funcionalidades nuevas que no existen en la actualidad. Y
0: avanzaremos poco a poco. Que
1: avanzaremos. Me entran las ganas de decirlo con detalle, pero no, no, no creo que sea el momento. Lo que sí que quiero dejar muy claro es que, que le hemos dado una vuelta bastante importante a la forma en la que... Mmm, Nuestros clientes eh, utilizan nuestra plataforma o quieren utilizar nuestra plataforma. Tenemos clientes con necesidades diferentes y con realidades diferentes, y lo que hemos hecho es prepararnos para atender esas diferentes necesidades y esa forma diferente de captar, de captar talento. ¿no? Y también con una, una visión muy internacional. O sea, eh, Turijobs eh, siempre lo ha sido, pero ahora va a ser mucho más una plataforma local. ¿no? Que digo, eh, tiene que estar, ser capaz y va a ser capaz de atender a las necesidades locales, uh -huh. tanto de la empresa como del usuario que busca empleo, pero también a las necesidades internacionales. Y este es un sector que tiene un componente muy importante internacional, no solo desde el punto de vista de las personas que quieren buscar empleo en otros países, que son muchas, y además este sector lo, fa lo facilita, sino también de nuestros clientes, que afortunadamente pues, hemos ido de la mano creciendo y tenemos clientes que tienen presencia internacional y les vamos a acompañar de una forma mucho más intensa a partir de, de este cambio. ¿no?
0: Bueno, yo la verdad es
1: que... Yo puedo dar más detalles. No, mejor no. No, la, la verdad es que para mí
0: era fundamental poder hacer un capítulo número 100 eh, contigo. Creo que todo lo que hemos compartido hoy es la realidad de lo que estamos viendo. Nos dejamos muchísimas cosas, pero eh, yo creo que podemos ir haciendo a, algo más de contenido juntos y, y poder compartir eh, cuál es, ¿no? Y esa es la idea también, que tú también puedas ir compartiendo con, con nuestros usuarios y clientes pues cuál es el futuro de de turismo de una forma pues más eh, digamos periódica sí. digámoslo así y sobre todo en este en este próximo en, en el próximo año que viene yo para mí terminar dándote las gracias gracias por acceder a esto porque también en el fondo ha sido un poco man armada pero pero yo creo que, que, que esta cercanía y, y, y que este contenido que, que estamos haciendo y esta y esta transparencia que estamos acogiendo desde Tourishops para poder compartir lo que estamos viendo, lo que hacemos, etcétera, creo que es fundamental, eh, que a la gente le interesa mucho, porque en el fondo llevamos muchos años, y tú llevas muchos años, yo llevo cinco, pero tú llevas 20, eh, mm -hmm. con muchísimas relaciones dentro del sector muy profundas, estás eh, considerada una de las personas más influyentes dentro del sector turístico, y, y a veces nos pensamos que dentro de, ha repetido muchas veces, esta humildad, ¿no? En tu caso yo lo, lo reconozco mucho, esta... Esta humildad de, de, de a veces no, no, no creerte, ¿no? y creo que, que se te escucha muchísimo y es muy importante lo que has compartido hoy, o sea que te lo
1: agradezco de verdad. no Gracias, gracias a ti, gracias a todo el equipo por el trabajo que estáis haciendo. y, y no, La verdad es que solo quería decir una cosa más, y es que um, me, me apetece mucho el poder tener esta cercanía um, y esta, esta comunicación un poco más diferente de la que hemos venido llevando hasta, hasta ahora. Porque lo que, viene, lo que se viene es muy importante, es un cambio, quiero insistir, muy, muy, muy importante, que va a ser un antes y un después. Eh, porque justamente en estos momentos que son difíciles para muchas empresas, eh, quiero que también se escuche la voz de Jobs eh, en cuanto a destacar las bondades del sector turístico. Es un sector espectacular. Nosotros nos vamos a encargar de seguir eh, insistiendo en qué cosas consideramos que tienen que cambiar, pero es un sector espectacular para poder trabajar en él, que ofrece muchas posibilidades en el cual creemos y que somos apasionados eh, y, y vamos a seguir trabajando para pues, cambiar. Cambiar eh, las cosas que creemos que, que tienen que cambiar y hacer un mejor sector. Gracias. <risa>
0: y a los que nos estáis escuchando, no olvidéis suscribiros al podcast de Jobs, el primer podcast de recursos humanos del sector turístico en España y compártelo si te ha gustado. Muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene y recuerda, people make the difference. Hasta luego, adiós.